0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sean pues bienvenidos como siempre a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast de la familia de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken, ya saben, platica con ustedes, analiza y comenta quizá las series de anime de la temporada. Y bueno, pues en esta ocasión eh, yo les prometí de hecho que íbamos a hablar un poquito como un preview de la siguiente temporada, dado que ya la de invierno básicamente está finalizando, pero eh, digamos que me desvié de esa intención, me desvié de ese propósito porque eh, pues surgieron otro par de cosas más importantes de las que hablar. Eh, en este episodio vendrá más adelante una reseña y breves comentarios Sobre la película de Jujutsu Kaisen Zero Que estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron y disfrutaron mucho eh, Pero también quiero hablar un poquito de los estrenos que tenemos en Netflix eh, Que bueno, pues ya saben, Netflix siempre es un problema para hablar de estas cosas Al menos en el formato en el que yo lo hago Por esta todavía mala costumbre, creo yo, de estrenar las cosas como en bola ¿no? Y que el interés se pierda eh, pues de manera de manera muy veloz, no que, que ese creo que es el problema con algunas cosas de Netflix. Pero pese a eso le he estado dando la oportunidad a un par de series nuevas que se han estrenado, una apenas hace un par de días, otra hace ya un par de semanas más bien, que son Kotaro Lives Alone y Terma Romae Novae que son pues, dos propuestas bastante interesantes y quiero platicarles un poquito ...de cada una de ellas. Quiero, por supuesto, empezar con Termae Romae Novae, una serie que, bueno, Netflix acaba de lanzar hace apenas un par de días. Eh, yo tuve un poquito ya la oportunidad de ver episodios, tengo, creo que vi ya la mitad de la serie. La verdad es que me ha gustado bastante, me parece una propuesta bastante entretenida, interesante y, sobre todo, diferente, pues, ¿no? Y creo que esa es una de las marcas que, que comienzan a trazar qué es lo que me gusta ver en particular, ¿no? Propuestas distintas, que se salgan un poquito de la norma. Me gusta, por supuesto, ver cosas que están muy en la norma del anime, claro, pero creo que sí termino siempre disfrutando un poco más las cosas que se salen de ahí. Y Terma de Romae Novae es una, pues una gran alternativa en ese sentido. Quiero decirles varias cosas. Primero, esta es una que no es realmente nueva como tal. Bueno, de hecho el Novae que trae como parte del título alude precisamente a que es una nueva versión de algo que ya se había hecho. Una adaptación en OVAS hace ya algunos años que yo no he tenido oportunidad de ver, pero que quienes la vieron te dicen que pues también tiene lo suyo, por supuesto. ¿no? También tuvo una adaptación live action, tengo entendido que Creo que también le ha, ido, le ha ido bien en Japón Entonces pues es una historia que tiene digamos que su buen prestigio El manga además, el manga original de Mari Yamazaki es, pues, es, Fue uno de los primeros ganadores del manga Taisho Uno de los premios más importantes de manga en Japón Así que bueno, pues por ahí trae un poquito de currículum adicional por si, Por si hacía falta en Termae Romae, eh, la historia gira en torno a Lucius, un, pues un romano, eh, descendiente digamos, de un linaje de diseñador de termas, de baños de agua caliente, que pues eran populares en alguna época de la, del Imperio Romano, por supuesto. Eh, y que de alguna manera mágica, misteriosa, que en realidad eh, no importa mucho Bueno, o se importa para efectos de la historia, pero no importa cómo sucede De una manera mágica, Lucius de pronto viaja al Japón moderno Y tiene la oportunidad de, de, de ver cómo es que los japoneses eh, hacen esto de las aguas termales, ¿no? de, de los onsen de los baños privados, en fin, de, de un montón de variedades de, de uso y goce del agua caliente. Y eh, algunas de estas ideas, pues él luego regresando a su, a su tierra, a su tiempo, las aplica a, a necesidades prácticas de, de su gente, que también disfruta mucho del de agua caliente, por supuesto, ¿no? Eh, la historia en sí, les digo, es como novedosa e interesante por este lado, ¿no? Es como, no, no, se, no se enfoca tanto a contarnos un gran relato como tal, sino solo pequeñas historias que se resuelven casi en sí mismas, que de hecho puede uno, aunque tiene sí tiene como una secuencia, puede uno disfrutar de manera independiente, por supuesto. Eh, en estos viajes que Lucius hace a, al Japón moderno, es interesante porque se contrastan obviamente varias cosas y también se encuentran algunas similitudes. Empecemos por las similitudes, creo que eso es algo que vale mucho la pena destacar aquí, ¿no? Eh, y, y vale la pena destacarlo precisamente por lo extravagante que puede ser que existan similitudes tan marcadas O que se marquen de una manera tan significativa Porque estamos hablando primero de una época eh, muy antigua Estamos hablando del de, eh, imperio romano Muy muy en específico del de periodo del emperador Adriano Que es un periodo muy peculiar e interesante Adriano fue eh, pues emperador de Roma eh, en los albores digamos, de nuestra era, es decir, inició su gobierno por allá del año 117, digamos, terminándolo en el año 138. Eh, formó parte de la, eh, de, de la conocida dinastía Antonina, una, un periodo histórico del imperio romano Famoso por su paz, por su progreso en términos generales, ¿no? Por haber sido un periodo muy particular en el que los varios emperadores que lo conformaron, entre ellos Adriano, eh, Trajano, eh, en fin, este, pues gozaron, digamos, como de un periodo que, si bien no estuvo desprovisto de turbulencias, no hay ningún periodo que lo esté, sí puede considerarse como bastante pacífico dentro de lo que cabe, ¿no? Y es interesante este, este periodo básicamente porque, bueno, que la, que la serie de Terma de Roma se base un poquito también en este periodo, precisamente porque estamos hablando de un momento en el que, en el que los, los ciudadanos romanos, algunos ciudadanos romanos, podría ser que aprovechando justamente esta paz y este progreso y esta, esta bonanza económica que duró durante pues, algunos años, por supuesto, eh, se dieran a la tarea de buscar otro tipo de cosas que fueran más allá de la guerra y Lucius lo dice con mucha frecuencia, ¿no? Es la búsqueda del placer. En ese caso, pues las aguas termales son una de estas búsquedas del placer, por supuesto, ¿no? Y en el caso de las termas eh, romanas, ¿no? el placer parece que consiste en varios elementos, ¿no? Eh, de hecho la representación ahí es bastante interesante ¿no? consiste obviamente en tener un espacio para la convivencia en la cual se puede descansar después de un arduo día de trabajo, convivir con otros con otros hombres este, platicar sobre las noticias y las cosas importantes del día recibir cierto tratamiento de cuidado de la propia belleza pues, no, a través de exfoliaciones etcétera, en fin hay como toda una cultura orientada al placer por supuesto y esto es algo una de estas semejanzas que encontramos o que se encuentran aquí en este manga en esta historia eh, con el Japón moderno por supuesto no, la cultura de los onsen o de las aguas termales que además aparecen continuamente representadas en anime manga etcétera no. ya ven que a menudo tenemos episodios que generalmente tienden un tanto al fanservice en el que eh, los personajes y sobre todo las chicas ¿no? visitan las aguas termales, y bueno, todos sabemos que eh, la costumbre de los japoneses para usar este tipo de, de instalaciones es hacerlos completamente desnudos, entonces por eso se presta un poco como para, para este tipo de cosas. ¿no? En la Roma antigua, pues estar desnudo no era un asunto para escandalizarse de ninguna manera, ¿no? el desnudo humano era bastante común. Eh, y por eso las aguas termales funcionaban muy bien Lo mismito que pasa en Japón, por supuesto ¿no? Donde el desnudo no tiene necesariamente estas, eh, pues estos aspectos como puritanos Que a veces tenemos en Occidente ¿no? Si ustedes alguna vez tienen oportunidad de viajar Y sobre todo tienen oportunidad de entrar a uno de estos onsen Que yo les recomiendo mucho pues parte de la etiqueta es justamente esta, ¿no? No se entra vestido, ¿no? Se, se entra completamente, completamente desnudo. Y no hay nada de que no, pues me quedo con mi traje de baño. No, 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 no. Aquí a estos lugares se entra completamente desnudo. Y se convive y se comparte así, digamos, ¿no? Pero lo interesante de esto no es tanto eso, sino que eh, se trata a final de cuentas de la búsqueda de, de un estado placentero, de que el cuerpo repose. Eh, ...de que eh, aprecie de alguna manera un tiempo que puede ser más o menos largo, ¿no? En, en simples estados de contemplación en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando Lucius observa esta primera visita al, al centro, al baño público, digamos, ¿no? Que tiene una gran tina donde pues hay varios pers varias personas eh, disfrutando del agua con una pintura hacia el que, que, que muestra el monte Fuji en todo su esplendor, ¿no? Eh, Lucius se siente pues, pues impactado ¿no? por, por, por esta posibilidad de disfrutar del agua Mientras se contempla arte al mismo tiempo ¿no? Y toma estas ideas y las lleva a su, a su primera eh, terma desarrollada en Roma ¿no? Donde más bien hace una pintura del Vesubio eh, Este volcán famosísimo de, de allá de la península italiana Digamos esto creyendo, de hecho confundiendo, ¿no? En primera instancia que el Fuji es el, es, es el Vesubio, ¿no? Y, y dándole a un, una identidad distinta, pues, ¿no? Y, y de ahí se van desarrollando más cosas, ¿no? Eh, cuando uno de los... Personajes tiene oportunidad de ver esto en, 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 en la terma que desarrolla Lucius. Después dice, bueno, me gustaría tener una al aire libre, considerando que mi finca se encuentra muy, pues, muy cerca del Vesubio, ¿no? Y puedo puedo verlo desde ahí. Entonces, qué mejor sería que tener que, que, que poder ver la, la, el objeto real, ¿no? La cosa real, el paisaje real. Y así es como Lucius eh, toma la idea de los onsen eh, exteriores, ¿no? Como en esta aldea de los monos, que es muy muy famosa en Japón, donde, donde pues una, una especie de monos eh, utiliza las aguas termales para su propio placer y beneficio, ¿no? <risa> este, bueno, pues esta idea se retoma y se construye un lugar apropiado, digamos, en la finca de este de este cónsul, en fin, de alguna manera todos estos encuentros y desencuentros que poco a poco Lucius va entendiendo que no es que se vaya como en primer lugar pensaba a un baño eh, de los esclavos, no, de los esclavos en Roma, sino que más bien viaja a un mundo diferente, no, eh, en ese sentido casi podríamos pensar que es como una especie de Isekai, <ríe> aunque en realidad está viajando al mismo mundo solo muchísimos años después y en un territorio diferente, donde las cosas le parecen de pronto muy, muy avanzadas, ¿no? Pero, o sea, lo, lo que me parece que, que, que vale la pena destacar, sobre todo de Terma de Roma de Novae, es precisamente esto, ¿no? Que la similitud que encuentra eh, Lucius de la vida actual en Japón, en, al menos en cuanto a la cultura del baño, y la vida de su tiempo en la cultura de las aguas termales, por supuesto, ¿no? Tiene muchas similitudes, y la principal es esta, ¿no? Se busca el placer. Se busca eh, eh, un momento de paz, de contemplación En el que muchas cosas pueden surgir y pueden desarrollarse ¿no? eh, Es una historia que al final de cuentas se construye en tiempos de paz En tiempos de, 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 de disfrute, en tiempos de goce Y eso es algo que me parece que está bastante, bastante padre, bastante interesante ¿no? Creo que vale mucho mucho la pena Además tengo que decirles que eh, esta serie que, eh, en la que la mangaka eh, participa de manera muy, muy significativa y Kenjiro Tsuda, quien da voz a Lucius y también funge como productor, por lo que veo está muy, muy involucrado también en este, en este proyecto, aprovechan un momento final al de, de, cada, de cada episodio para que la mangaka eh, nos muestre de manera muy, muy directa ...algunos aspectos particulares de la cultura de los onsen... ...ahora sí, en el Japón moderno, ¿no? Entonces, la serie se compone de estos dos elementos. Por un lado, nos va contando en estas historias cortas... La, los, los, ...los viajes y, y, las, y los proyectos de Lucius... ...que de alguna manera van llamando más y más la atención... ...en su propia gente. Y por el otro, nos cuenta a, ...o nos muestra más bien... a Yamasaki eh, disfrutando y explicándonos cómo es esta cultura de los onsen en distintos lugares de Japón que son famosos por esto, no pueblos eh, cercanos a aguas termales que eh, pues se dedican a, a administrarlas de alguna forma y a ponerlas al servicio de otras personas, por supuesto ¿no? tratando de mantener además tradiciones que muchas veces vienen, si no de décadas, incluso de siglos ¿no? y que eh, pues básicamente son para el goce de la gente entonces, eh, nosotros tenemos, en, por lo menos en mi país, eh, una escasa cultura de ese, de ese tema. O sea, sí tenemos aguas termales, como en muchos lugares, pero creo que no tenemos una cultura tan desarrollada en esos terrenos. Eh, eh, y supongo que tampoco tenemos tantísimas fuentes. La verdad es que ahí sí desconozco. Así que es interesante acercarse pues, no a, a, estas, a estas culturas y constatar un poco lo importantes que pueden llegar a ser como parte de la formación de la identidad, como parte de la formación de, de una época o de varias épocas históricas en particular. En fin, es una cosa muy, muy interesante, diferente y la verdad es que muy, muy divertida. O sea, tiene muchos aspectos también. Eh, cómicos, eh, diálogos bastante divertidos e interesantes. Eh, nos deja ver, por ejemplo, algunos atisbos de cómo la obsesión de Lucius por los por desarrollar termas cada vez más novedosas y significativas va complicando cada vez más su vida matrimonial. En fin, o sea, vemos cosas bastante, bastante interesantes que se nos relatan a través de este cuento. Así que pues por ahí una recomendación interesante que es terma de Romae Novae. La van a encontrar ya en Netflix, ya tiene todos los capítulos disponibles. Eh, entiendo que también tiene doblaje al español Así que si ustedes prefieren esa versión Este pues también está ya disponible Y bueno pues la otra peculiaridad Que anda también ya por ahí en Netflix Es Cotar o Lives Alone eh, Una pues muy peculiar Creo que no tengo otra manera de decirlo Muy peculiar serie que eh, eh, en principio la verdad es que tengo que decirles no me llamaba tantísimo la atención, eh, pero algunas personas me escribieron para decirme, oye, me gustaría saber qué opinas de esto, ¿no? Y, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. si sí se ve diferente, se ve rara, quizás sea una cosa interesante o importante, ¿no? Y tengo que decirles que sí, sí es una cosa muy interesante y muy importante. Eh, todavía no la termino de ver tampoco creo que al igual que con terma de roma voy como a la mitad eh, y me queda claro que cada episodio con cada episodio que vayamos viendo que vayamos pues sí que vayamos viendo básicamente eh, las cosas se van a ir poniendo un poquito más eh, pues complicadas quizá no O más no sé cómo decirlo eh, la historia de este de esta es como pues insisto, peculiar, no, no, no se me ocurre otra manera de decirlo Porque la premisa no parece tan... tan... Bueno, a ver, se las cuento y, 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 ya, y ya luego buscamos con qué calificativos te ponemos, ¿no? Eh, esta es la historia de un niño de cuatro años, Kotaro Sato Que eh, llega a vivir a un cierto eh, lugar de... Bueno, un, a un, un pequeño edificio de departamentos Y y, empieza, y vive pues completamente solo, ¿no? Eh, de hecho, ya me empieza a llamar la atención de, de algunos de sus vecinos, precisamente por eso, primero de eh, Canino, que es el que vive inmediatamente junto al departamento de, de Cótaro, eh, con quien tiene pues, las primeras interacciones. ¿no? Eh, pero bueno, poco a poco vamos viendo que pues, hay más personajes viviendo, obviamente, en este, en este pequeño... En este pequeño edificio, que primero pues se sorprenden quizá de la situación de Cótaro y, y obviamente sienten que es un poco insensible de pronto hacer preguntas, ¿no? Pero la pregunta más importante es por qué un niño de 4 años viviría eh, solo, ¿no? ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están sus tutores? ¿Dónde están sus sus otros parientes? Yo qué sé, ¿no? ¿Dónde está la gente que de manera entre comillas natural tendría que estar a cargo de él? Y bueno, poco a poco se va obviamente descubriendo, nos vamos enterando poco a poco de cuáles son sus, sus condiciones. No les voy a spoilear demasiado, pero bueno, eh, la, la idea es que poco a poco se va a ir descubriendo esto. Pero eh, aunque las razones por las que Kotaro vive solo pueden ser m, importantes e interesantes, creo que lo más importante es lo siguiente, ¿no? Otaro es un chico, un niño que eh, obviamente pues entiende que está solo y, y, y que tiene que hacerse cargo de sí mismo entonces a lo largo de las pequeñas historias que el anime nos va contando vamos viendo cómo algunos de sus pequeños malentendidos, después de todo es un niño de cuatro años eh, chocan con su eh, con su interés en particular de vivir de vivir solo y vivir bien ¿no? y tener una relación cordial, funcional, con la gente con la que tiene que relacionarse, empezando obviamente pues con sus vecinos y siguiendo pues con la gente de la escuela, con la gente de la tienda, con eh, la gente del supermercado, en fin, como con distintos distintos personajes, ¿no? Lo, lo bonito o algo de lo bonito de esto es esto, es, es precisamente estos como pequeños malentendidos, ¿no? A la luz de un niño de cuatro años que conoce mucho del mundo y al mismo tiempo no conoce mucho del mundo, una situación un tanto como paradójica, pero si ustedes la ven van a entender perfectamente a qué me refiero, eh, algunos, algunas cosas de la vida adquieren un cariz muy muy diferente. Y esto me llevaba a pensar un poco como en lo que significa o en lo que entendemos que significa ser adulto, ¿no? Eh, la serie hace un contraste bien interesante aquí precisamente por eso, porque al vivir Kotaro solo, ¿no? al, al, al estar viviendo en solitario, ¿no? él tiene que hacerse cargo de cosas como, como los adultos lo, lo harían, ¿no? tiene que pagar su renta, eh, comprar su comida, su ropa, eh, mantenerse limpio, aseado, saludable, etc., ¿no? ir a la escuela. En este caso, pues, el jardín de niños, que es a donde él tiene que ir. Este, eh, eh, jugar, no sé, hacer un montón de cosas por sí, por sí solo, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser un niño, ¿no? O sea, tiene que ser un niño que, que haga esto, ¿no? Que juegue, que vea eh, programas infantiles, que vaya aprendiendo cómo se interprete el mundo a partir de sus, de sus relaciones, ¿no? Y obviamente, pues, que sea cuidado por otras personas, ¿no? Es una paradoja muy, muy interesante la que se gesta aquí en torno a Kotaro, por supuesto, ¿no? Eh, ahora, él vive en un, en un edificio de departamentos que es muy, muy básico. De estos sí hay, hay muchos en, en, en Japón que tienen muy pocas eh, amenidades, por así decirlo, ¿no? Generalmente tienen una cocinetita y una sala de estar eh, que sirve para todo, ¿no? Y un baño, que bueno, que es lo que de este lado del mundo llamaríamos medio baño, es decir, pues nada más el... el eh, eh, pues el, el, el excusado digamos no no hay donde bañarse aquí no entonces para bañarse pues hay que ir a un centro que es, es un baño público como como los que aparecen en el primer episodio de Terma de Roma de Novae este obviamente en el que hay que pagar pues una una cuota no una cuota particular no esto hace que pues quienes habitan en estos pequeños departamentos pues no necesariamente se bañen todos los días porque pues termina siendo costoso vamos este. Y, y más bien pues tratan de mantener su buen aspecto y su buena higiene de una manera diferente, ¿no? O aprovechando otro tipo de instalaciones, qué sé yo, ¿no? Algunos tienen baños en su trabajo y esa clase de cosas. Entonces, en fin, bueno, pues, puede no ser tan indispensable, pero de alguna manera da cuenta de que se trata de una habitación eh, o una, un tipo de casa-habitación relativamente económico, ¿no? Ahora, eh, insisto, a lo largo de los varios episodios en los que vamos viendo eh, Desde el punto de vista sobre todo de Karino, pero también obviamente de, de, de Kotaro ¿Cómo es su vida? Se nos dan pequeñas pizcas de, pues voy a llamarle como de sabiduría popular, digamos ¿no? Por ejemplo, eh, Kotaro es, eh, pues es un chico muy solitario ¿no? Y muchas veces para no sentirse tan solo eh, se hace compañía de distintas cosas como por ejemplo los gatos de la calle no él tiene una amistad muy particular con los, con los gatos de un, de un pequeño terreno baldío, no con quienes, con quienes platica de cuando en cuando no y cuando se entera de que el día de su cumpleaños, él es muy pequeño entonces en realidad está celebrando su, sus primeros cumpleaños como tal, que ¿no? el día de su cumpleaños se celebra, se convierte en una fiesta porque esto significa que estamos felices de que esté con vida, ¿no? Eh, él, que nunca había interpretado su cumpleaños de esa manera, ¿no? Se siente profundamente conmovido y entonces eso le, le, le lleva a compartir su pastel de cumpleaños con los gatos, ¿no? De quienes él desconoce su, su, su día de nacimiento, su cumpleaños literal como tal, ¿no? Pero decide compartirlo con ellos porque eh, él está contento de que los gatos estén vivos, ¿no? y, y de compartir con ellos la vida, pa, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Es muy interesante, es muy lindo eh, que, que llega como a esas pequeñas conclusiones eh, que parecen un poco como extrañas de pronto para nosotros, pero que una vez que se nos revelan, eh, su, se nos revela su naturaleza es muy muy interesante. Un capítulo que me llamó mucho la atención de los, de, de, de los que ya tuve oportunidad de ver es uno en el que él eh, visita a un amigo, ¿no? A un amigo del jardín de niños y este amigo tiene eh, pues a una persona que le ayuda en casa, digamos, ¿no? Eh, una, pues sí, una, 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 una mujer que le ayuda, ¿no? Esto en, en virtud de que los padres no están, ¿no? Los padres, ambos, trabajan todo el día, se entiende que trabajan mucho y que por lo tanto no pueden estar al pendiente de su, de su hijo pequeño, ¿no? Que tiene la edad de o cuatro años. Entonces contratan a otra persona para que haga este trabajo, pues, ¿no? Entonces este niño se vuelve completamente dependiente de ella, ¿no? Eh, para todo le pide ayuda, este no hace nada por sí solo, en fin, este, o sea, casi todo lo que repite son órdenes y órdenes y órdenes, ¿no? No es un mal chico, no es como que esté mal creado en ese sentido, pero la situación se configuró de esa manera, ¿no? Es como... Eh eh, entiende que esta persona está a su servicio y que por lo tanto pues él tiene que pedirle cosas, ¿no? este ese es, ese es su función y eso es lo que él hace. Pero a Kotaro le parece eh, que esto no está muy bien y entonces en algún punto le invita a hacer algo completamente diferente que lo saca de su lugar, ¿no? Primero lo lleva a un parque al que hay que caminar bueno, para, para el que hay que caminar para llegar y entonces pues nuestro amigo su, su amigo se, se agota muy rápidamente porque no está acostumbrado a moverse tanto, ¿no? Y entonces dice eh, Kodaro es como de no, 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 a ver, tienes que, tienes que llegar, ¿no? Tenemos que llegar. Llegando ahí lo pone a pescar unas, este, pues unos, unos cangrejos, unos, unas langostitas que hay, que hay ahí en el laguito del parque para luego eh, prepararlas, para luego cocinarlas juntos. ¿no? Entonces después lo lleva a su casa donde eh, le enseña toda la técnica de, de, de trabajo ¿no? y el chico constantemente le dice cosas como, esto es demasiado complicado, ¿por qué no pedimos algo? ¿por qué no vamos a mi casa y le pedimos a, a la chica que me ayuda, que nos prepare algo que será mucho más rápido y muy mucho más fácil, ¿no? Y Cótaro le dice, le plantea, ¿no? Esta cosa que es muy real para él, ¿no? ¿Qué haría si un día eh, todas las personas en quien, en quien confías, todas las personas eh, que están ahí para atenderte dejan de estar? Y el niño, obviamente, pues se aterra, ¿no? Porque eh, de pronto parece muy, muy consciente o le hacen muy consciente que su vida depende enteramente de ellos, ¿no? Y que él no tiene nada, ninguna herramienta para defenderse por sí solo, ¿no? Eh, esto es interesante porque... Este, este episodio en especial es interesante por varias razones. La primera de ellas es porque... Es verdad, o sea, Cota detecta un problema importante, ¿no? Este niño se está volviendo demasiado dependiente, ¿no? Eh, no es que esté mal depender de otros. En realidad todos, eh, hasta, hasta el más pintado, como dicen, eh, dependemos de otros, ¿no? Dependemos de otros para un montón de cosas. Dependemos de todo un sistema... Eh, social, infraestructura, etcétera, para que nuestras necesidades se vean cubiertas. En ese sentido, eh, estamos llevando esto un poco como al, al otro lado, ¿no? Pero hay muchas cosas que como adultos tenemos que hacer y de las que tenemos que responsabilizarnos eh, por nuestra propia cuenta, ¿no? Y, 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 y por eso es que también es importante que aprendamos a hacerlo, ¿no? Que, que, que en, durante el tiempo de nuestros años formativos, eh, podamos aprender, podamos dedicar nuestro tiempo precisamente a aprender todas estas cosas que nos van a hacer independientes en el futuro. En teoría para eso es la escuela, pero obviamente la escuela no basta, ¿no? Hay muchas, muchas más cosas que aprender, ¿no? Y ahora descubrimos de pronto, o sobre todo en, en ciertos ámbitos, en ciertos terrenos de la sociedad, que pues hay jóvenes o, o, o que ya son adultos, pues, ¿no? Pero que... Tienen muy pocas habilidades como para hacerse cargo de sí mismos, ¿no? Dando cuenta de que a lo mejor esta dependencia se hizo un poquito demasiado. Pero como a menudo pasa en Kotaro Live Salon, hay una paradoja muy importante del otro lado y es que Kotaro eh, es un niño que es demasiado independiente, ¿no? Eh, que precisamente por su situación eh, no puede... Eh, Darse el lujo de depender de otras personas, ¿no? Y a veces esta búsqueda por la independencia, por no molestar a otros, por por no. porque los, los demás no lo odien y todo esto, le lleva a ciertos extremos en los que eh, pareciera como que incluso rechaza el contacto. Sus vecinos, eh, eh, Karino, eh, Mizuki, etcétera, que son adultos que. Por lo que puede verse desde un punto de vista muy convencional, no son adultos del todo funcionales, vamos, ¿no? Eh, han intentado en varias ocasiones, e intentan en varias ocasiones convertirse en algo, en, en, en personas en quienes Kotaro pueda confiar, por supuesto, ¿no? En quienes pueda apoyarse siempre que lo necesite. Y esto también es bastante bonito e interesante. Eh, porque, bueno, decía yo que no son... Eh, funcionales en el sentido más convencional, porque bueno, los tres que más aparecen son el propio Karino, que es este un mangaka. Eh, bueno, no tiene un trabajo formal como tal, eh, constantemente anda sufriendo y retrasándose con las entregas Esto, pero bueno, pues ahí, ahí como sea, más o menos va sacando adelante su trabajo y su medio de supervivencia Que es bastante precario, ¿no? Por lo que puede verse, ¿no? Eh, Miski también es una chica que pues trabaja en un, en un bar, ¿no? Eh, pues es atractiva y todo por supuesto entonces pues, pues vive en esto bueno trabaja en estos lugares que no son de muy buena reputación y que también se sabe por supuesto que estos trabajos son bastante precarios no este que en realidad pues no tienen muchas garantías muchas seguridades y que además pues depende mucho o sea para, para poder seguir trabajando en ellos pues obviamente la juventud y la belleza son, son bienes importantes y lamentablemente son, bien, son bienes que se van degradando de manera natural con el tiempo. Entonces pues como que viven siempre con una eh, cuenta regresiva, eh, como una espada de Damocles en la cabeza, por supuesto, ¿no? Y el otro personaje que aparece que eh, eh, ahorita la verdad se me olvidó el nombre, este, tiene toda la pinta de ser un Yakuza, ¿no? Un eh, Yakuza de poca monta, probablemente, ¿no? Que dado su aspecto y su, y su manera de hablar y de ser, pues no goza de muy buena reputación en el barrio. Y, y de hecho, pues en alguna ocasión en la que, en la que los ven juntos, a, a este otro personaje y a eh, pues son a menudo objeto de cuestionamiento, ¿no? Incluso por la policía, ¿no? ¿De ¿Cuál es tu relación con este.? con este niño, ¿no? Porque pues claro, a través de su aspecto podría presumirse que lo está secuestrando o alguna cosa del estilo, ¿no? Eh, en fin, o sea, digamos que desde un punto de vista muy, muy convencional, pues estos personajes no son los adultos que en teoría deberían ser, ¿no? Y sin embargo, eh, de todas maneras, ellos eh, se dan cuenta, por supuesto, ¿no? De que Kotaro tampoco es un niño como, el, como, como un niño debería de ser. Y entonces, eh, en estas ideas, como un tanto preconcebidas, pero que sin embargo están arraigadas en cierta realidad, eh, pues tratan de alguna manera de convertirse en el soporte que Kotaro no tiene, ¿no? Parado de manera paradójica o contradictoria, Kotaro eh, está buscando eh, cada vez mayor independencia, ser cada vez más, eh, valerse cada vez más por sí solo, pues. Eh, así que bueno, pues aquí tenemos una historia muy, muy interesante. Creo que tiene varias lecciones eh, notables, ¿no? Me gustaría platicar un poco más sobre ella, pero sería un poco como darles demasiados spoilers si no la han visto. Y más bien lo que quiero es recomendárselas, porque creo que no muchos le están dando tanta oportunidad. Es normal, el tema de, de cómo se emite en Netflix, etcétera, hace que estas cosas de pronto se olviden. Si ya no las viste cuando se estrenó, y si no hubo muchísimo. Ruido alrededor de esto, pues es muy normal que pasen desapercibidas, pero precisamente por eso es que me gustaría recomendárselas ahora, ¿no? Eh, si tienen acceso a Netflix, lo abran en este momento y vean Kotaro eh, Lipsalón y Terma de Roma de Novae. Y entre estas, de hecho, tengo yo pendiente una que justamente pasa por ahí, que es la de eh, Orbital Children. Que se estrenó también es así, ya tiene más tiempo y tengo, y tengo ganas de verla desde que se anunció, pero pues es una de estas que no he tenido la oportunidad. Así que espero pronto hacerlo y si vale la pena ya les estaré platicando. Y bueno pues um, llegó el momento de platicar sobre la película de Jujutsu Kaisen Zero, eh, que estoy seguro que muchos de ustedes ya tuvieron oportunidad de ver y de disfrutar, dado que pues estuvo... Pues en varios cines ahora sí que de, de, de ambas cadenas así que bueno espero que hayan encontrado un horario eh, que les acomodara bien y la hubieran ya disfrutado sé que esta es una franquicia que tiene muchísimos fans y que bueno yo particularmente no podría decir que soy uno de ellos vamos no de hecho he sido bastante crítico de esto no eh, eh, y no tanto porque porque no me gusten como tal Sino porque eh, creo que realmente es una serie eh, que si bien es entretenida y tiene sus cosas interesantes, mmm, tiene un hype que yo francamente no, no termino de entender como tal, ¿no? Pero en resumen, si tuviera que dar una breve, muy breve opinión, podría decir que esta película me gustó. Eh, me la pasé bien en términos generales, hay un par de escenas que se me hicieron un poquito largas y siento que pudo haber durado un poquitito menos, pero eh, la verdad es que en, en términos generales me parece que es una película disfrutable. Ahora, hay que entender esta película muy en su, muy en su contexto, por supuesto, ¿no? Jujutsu Kaisen 0 es una precuela que, que es de hecho una precuela, es decir, no salió después cuando ya Jujutsu Kaisen era muy famoso y... y, y, y y había que hacerle como mil spin-offs y todo cosa que probablemente va a pasar porque ahora pues es una de las series más famosas del momento, sino que en realidad es la primera, el primer acercamiento del mangaka Gege Akutami a la historia, ¿no? Esta se publicó eh, un año antes prácticamente del lanzamiento de la serie principal y por lo que describe en el epílogo del, del volumen del, del volumen recopilado de Jujutsu Kaisen Sencero, eh, pareciera que pues de hecho esta fue como que lo que le abrió las puertas para la publicación semanal ya de la historia como tal, ¿no? O sea, gustó en su momento este, este primer one-shot casi, one-shot de cuatro episodios, esto y que se publicaban mensualmente en su momento además, esto y, de, y eso le abrió las puertas pues, para, la, para una publicación más grande, ¿no? Que, que ya nos, no, no fue como en muchos casos sucede, repetir esta misma historia o ampliarla o hacerla más grande, sino eh, irse un poco más adelante y construir a partir de lo que había dejado plantado en Jujutsu Kaisen 0. Así que desde ese punto de vista me parece que es como interesante. Yo te confieso que en realidad la había entendido más bien, o sea, cuando se anunció, la había entendido. Como esto, como un spin-off que salió y como un pegote que se le, que se le pone a Jujutsu Kaisen a la luz de que ya se ha hecho muy muy popular y bueno ahora entiendo que no es así ¿no? o sea Yuta Okotsu el protagonista de esta historia existe antes que, eh, que Itadori ¿no? Entonces este bueno pues aquí vale la pena destacar ese aspecto ¿no? Eh, esta se concibió primero y a partir de esta concepción fue que se construyó todo lo demás que vimos suceder en Jujutsu Kaisen. Pero, por otro lado, este, eh, eh, mi experiencia con la película estuvo marcada por un evento, vamos a decir que paralelo, que no tiene mucho que ver en principio, pero que <ríe> terminó por, 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 por predisponerme quizá contra algunas de estas cosas, ¿no? Eh, eh, fui a verla al cine apenas ayer eh, y, y en los... Ustedes saben que pues, siempre te ponen avances de las películas que se van a estrenar y que por supuesto que el cine quiere que vayas a ver y etcétera. ¿no? Y entre estas viene la más reciente de Animales Fantásticos. del de, de mundo mágico de J.K. Rowling. Ustedes saben. Este. Y, y bueno, pues básicamente ustedes saben también que esta historia. de, 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 de Rowling se basa. En, en lo que se nos explica En el último libro de Harry Potter Sobre el pasado de Albus Dumbledore eh, Su relación con un mago oscuro Llamado Grindelwald, etcétera, etcétera ¿No? El caso es que veo el tráiler y, y, y veo a, a la, un, Una de las conversaciones Que tiene Grindelwald con Dumbledore En, aquella, en, en aquel avance y, y luego Hay una conversación muy, muy, muy Semejante En, el, en la película de Jujutsu Kaisen 0, ¿No? Este... Que bueno, pues les voy a platicar, digo, aquí ya empiezan los spoilers, así que si no lo han visto, pues aquí pueden dejarlo y regresar después. Aquí ya empiezan los spoilers para hablar un poquito más de detalle, ¿no? Eh, la historia en términos generales, pues ya ustedes la conocen, ¿no? Este, se... Eh, es un... bueno, Yuta Okotsu tiene una maldición que lo, que, que, que lo sigue a todas partes, ¿no? Y que es la maldición de Erika, una chica, una amiga de la infancia con quien, pues, él tenía... Pues ambos tenían, se querían tanto que tenían como el proyecto de casarse cuando fueran, cuando fueran mayores, ¿no? Este, Sin embargo, pues un lamentable accidente le roba la vida de manera muy temprana a Arika, y entonces pues ella se convierte en una maldición que acompaña a Yuta a, eh, pues a partir de ese, de ese momento y en adelante, ¿no? Es una maldición de grado especial, ¿no? Que se, que, que por, lo, por lo cual pues exorcizarla no es cosa fácil, ¿no? Y por lo cual los, pues, los ancianos, digamos, ¿no? los, los, los jefes del, del, del mundo de la brujería, eh, que, que pues, por lo visto son unas personas bastante, bastante radicales de pronto, deciden que lo mejor que pueden hacer es ejecutar a Yuta para pues, así obviamente eh, eliminar con él la maldición que le acompaña, por supuesto, ¿no? Eh, y el profesor Satoru Goyo, que es un personaje muy querido por toda la gente, por todos los fans, eh, pues defiende el caso de Yuta y decide eh, llevárselo más bien a, a que forme parte de la academia, de la preparatoria en la que él da clases y en la que él forma a los futuros hechiceros. Pues. Y aquí se desenvuelve un plan que tiene un excompañero y amigo de, de Goyo, que es este... Eh, Suguru Ghetto Un personaje bastante siniestro Que también, al igual que Goyo eh, Es un hechicero de categoría especial ¿no? Y que tiene un sueño y Aquí es donde vemos las similitudes con Grindelwald <risa> eh, Que tiene el sueño de, de exterminar a todas las personas Que no son capaces de usar magia Los muggles, para ponerlo en esos términos este, Y crear una sociedad en, eh, en la que pues solo los hechiceros vivan y disfruten, digamos, ¿no? Porque pues los seres humanos que no pueden usar hechicería son inferiores desde su punto de vista, e incluso él les, llama, él les llama monos, ¿no? Haciendo pues alusión a este, a este punto de la evolución, digamos, ¿no? Pensando un poco como en una, en una evolución muy, pues muy simplona, hay que decirlo, ¿no? En la que los seres humanos son el pináculo a esta, ¿no? Ahora sabemos que no necesariamente es así, pero bueno, que okay, ese ya es un tema aparte, ¿no? Entonces con estas ideas que recuerdan por supuesto Al nazismo eh, y que por supuesto Recuerdan mucho a Grindelwald eh, eh, Ghetto se, se reúne con un grupo De compañeros que piensan de una manera Muy semejante a él para tratar De eh, echar por tierra A la sociedad humana que no puede usar Hechicería incluso si otros Hechiceros se les oponen ¿no? Y es en este punto en el que eh, La maldición de Erika es Muy atractiva para él porque pues Es una de las maldiciones de las pocas maldiciones que existen de que son de grado especial y que tener el control de ella por supuesto le permitiría alcanzar sus fines de manera muy muy directa por supuesto no eh, esa es la premisa y a partir de ahí pues ustedes ya se podrán imaginar cómo se construye una historia que por un lado nos explica el viaje de Yuta para ir eh, conociendo y dominando la maldición de Dika, no y por el otro lado nos plantea cómo funciona este mundo en particular, ¿no? Entonces, aunque la vimos después de Jujutsu Kaisen, después de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, hay que entender que esto fue concebido antes de que se concibiera la historia que ya conocemos de Jujutsu Kaisen, ¿no? Entonces, por eso es que tiene quizá algunas inconsistencias como tal, quizá algunas cosas se resuelven demasiado rápido, en fin. Eh, en ese sentido, tal vez pudo haber tenido un trabajo un poquito más detallado como película, no limitarse a hacer una adaptación muy fiel a lo que, a lo que se presentó en, ese, en esa primera edición de manga, pero bueno, pues en esos términos creo que lo hace bastante bien, es una buena adaptación a la que creo que se le pudo haber sacado más provecho, sobre todo considerando que conocemos pues no ahora un poco más quienes básicamente solo vemos el anime, pero bueno, en fin, esa ya es una, una crítica que, que es bastante menor, ¿no? Cosas que me parecen interesantes en este, en este terreno, ¿no? Eh, dejando de lado, obviamente, que pues la fórmula gastada del, del mago nazi que quieres que, que, que se considera mejor que los demás y que considera que los hechiceros son los únicos que valen, etc. Que pues la verdad es que es una justificación, pues. no solo que ya hemos visto antes, sino que en realidad sí parece como muy, muy tomada de. Del universo de Harry Potter, que pues es un universo que además ya de por sí simplifica muchas, muchas, muchas ideas. este eh, Bueno, pues aquí o básicamente pues lo que tenemos es esto, no un, un, una simplificación. Pero lo que sí está padre, y creo que me parece que plantea varias cosas interesantes, es justamente el tema de la maldición de Yuta. Eh, creo que una de las varias virtudes que, que sí puede tener Jujutsu Kaisen, la más importante obviamente son las escenas de acción Que, que Mapa, eh, al menos en este caso, hace muy muy bien Y que tanto en la serie que vimos como en la película Destacan de una manera bastante notable eh, La otra cosa que hace bien me parece es justamente el tema de las maldiciones eh, Aunque a veces las explora de una manera un tanto que a mí me parece un tanto inconsistente Tal vez es pues, falta de conocimiento, qué sé yo me gusta mucho que este tema de las maldiciones se maneje en términos de, las, eh, de los sentimientos que se llaman como negativos, ¿no? Digo, me parece bien y me parece interesante porque da lugar a ciertas cosas. En el caso de Yuta específicamente, la maldición de Rika ¿no? es una maldición que se da por causa del amor. De hecho, medio que nos spoilea un poquito cuál va a ser la solución en esta conversación que tienen Yuta y, y Goyo, en la que Yuta le dice que quizá no fue... Quizá Rika no es quien lo maldijo a él, sino al revés. Quizá él fue quien maldijo a, a Rika, por supuesto, ¿no? Esto nos da un spoiler, en realidad, un breve spoiler de cómo se va a resolver la, cir la circunstancia de esta maldición en particular, ¿no? Porque es verdad, o sea, al final resulta que, que efectivamente la maldición de Rika existe porque Yuta de alguna manera la convocó, ¿no? ¿No? Y esto me parece que eh, vale la pena destacarlo, ¿no? Porque Goyo dice algo como muy importante Que, que es como que probablemente no hay peor maldición que el amor, ¿no? Y me gustaría abundar un poquito en ello, porque creo que es lo que, lo que pudo haber sido un argumento más interesante todavía en Jujutsu Kaisen cero que a final de cuentas se explora muy poco. Entiendo que no es el interés de, las, de, de la franquicia hacer esto, pero me parece que lo plantea y me parece que es interesante, ¿no? Sí, es verdad, el amor puede llegar a ser una maldición en muchos sentidos, ¿no? El amor porque... bueno, y, y puede llegar a ser una maldición no porque sea algo necesariamente negativo como tal, Sino, vamos a ver cómo me lo explico. Cuando hablamos de vínculos, cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de entablar eh, puentes con otras personas, no. estos puentes se componen de un montón de cosas: de expectativas, de sentimientos, de apegos, de fantasías, de rencores a veces. Bueno, eso se entra dentro de los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que pueden ser muy complejos, pueden ser com sentimientos afectuosos, sentimientos rencorosos, eh, pueden estar entremezclados, por supuesto, ¿no? Estar en una relación con alguien, sea cual sea esta relación, eh, sobre todo si es una relación cercana, eh, generalmente tiene muchísimos matices y muchísimas complicaciones y complejidades simultáneas, ¿no? No es, nunca son unívocas, pues, ¿no? Nunca son como en las películas más ramplonas, ¿no? Donde pues el amor es todo bonito y todo belleza y todo. Sino que en realidad son, suelen ser vínculos muchísimo más complicados. Me hubiera gustado que se explorara más eso. El manga tampoco lo hace, así que pues no se le puede pedir mucho más en ese terreno. Pero me hubiera gustado que se explorara mucho más eso, porque creo que ahí tenían un argumento muy, muy interesante. De, de la naturaleza misma de las maldiciones no porque las maldiciones son o pueden ser validadas en términos de sentimientos negativos como tal no porque bueno pues aquí a final de cuentas lo que Yuta hace al maldecir a Rika no eh, es aferrarse a su apego no aferrarse a, que, eh, a, a la expectativa que tiene de esta relación, aferrarse a la, a, la, a, la, a la necesidad de retenerla consigo mismo, por supuesto, ¿no? Lo hace de una manera más o menos inconsciente, ¿no? Pero, a, al menos en principio, pero dado que su poder natural es, eh, como hechicero es bastante importante, eh, y Yuta pues... Convierte este, este anhelo, este deseo frustrado eh, por, por la in inevitabilidad de la muerte digamos ¿no? En una maldición que no solo le acompaña todo este tiempo Sino que eh, destruye muchas cosas a su alrededor, le complica mucho las relaciones Esto es muy interesante porque la película de alguna manera nos muestra Cómo la relación entre él y Maki, a quien ya conocíamos del anime eh, pues se va, eh, va pasando de ser una de abierto rechazo en el que Ella de entrada lo rechaza A ser una en la que poco a poco Se van acercando mmm, Casi podría pensar que románticamente Pero aún si no fuera el caso Aún si no fuera como de una manera romántica ¿No? Este acercamiento eh, Rika lo interpreta La maldición Lo interpreta como una amenaza para sí misma Por supuesto ¿No? Porque este, esta, esta maldición ¿no? eh, eh, hace que, que, que el vínculo pierda muchas de sus dimensiones, ¿no? que de hecho es lo que me parece más interesante de las maldiciones aquí, ¿no? Eh, las múltiples dimensiones que puede tener una relación y que ya más o menos describía en torno a sentimientos complejos, a veces ambivalentes, esto, expectativas y todas estas cosas, cuando se convierte en una maldición, se cancela todo eso de una manera muy importante, ¿no? Eh, se convierte en, en, una, en una relación prácticamente unívoca, sin dimensiones, sin dimensiones de ningún tipo, en la que ella simplemente se va a limitar a proteger de todas las cosas que, eh, que se puedan llegar a interpretar como una amenaza. Hay un momento en el que Yuta dice que, no se, que él no sabe este, exactamente cómo se activa. ¿no? A, veces, a veces se activa y a veces no. ¿no? Muy al principio de la película. ¿no? Y esto creo que de alguna manera demuestra que la, la interpretación de lo que es una amenaza y de lo que no lo es eh, depende básicamente de una interpretación subjetiva que viene desde la maldición. ¿No? O sea, para Rika una amenaza es un bully amenazando con, matar a gol con matarlo a golpes y una amenaza también es una chica eh, que a lo mejor puede estar acercándose a su corazón, ¿no? eh, De tal forma que pues para ella amenazas como, como son tendría que empezar por destruirlas desde luego, ¿no? Esto se resuelve muy rápido cuando, cuando pues, eh, Yuta eh, básicamente pues, le, le, le prohíbe a Arika atacar a quienes considera sus amigos, en especial en este caso a Maki, que es sobre la que iba, básicamente, eh, y entonces redirige esta relación de una manera muy, muy directa cuando le dice, bueno, la persona a la que odio es al que tengo enfrente, no a su grugueto y entonces ahí es como 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 rica pues da, da manifestación de cómo es este vínculo, ¿no? Lo, a quien tú ames yo amo y a quien tú odies yo odio, ¿no? Y no hay no, no hay más, pues no hay más que pensar. En ese sentido, eh, esta, este concepto, digamos, como del amor, que es un concepto bastante enfermo, ¿no? Es lo que constituye en este terreno la maldición como tal. Y me parece que es interesante, pues, puesto en esos términos. Por eso es que me hubiera gustado que se tratara un poco más de eso. Porque creo que se podía construir algo muy, muy interesante. Y que nos llevara además a la conclusión, precisamente cuando Yuta entiende que él fue quien maldijo a Arika al no poder aceptar. Eh, la inevitabilidad de su muerte, no. la única manera de liberarla es una forma de que él llama de hecho amor genuino, que puede ser un poco cursi, pero que, que, que de verdad creo que, que tiene mucho que ver, que es el, de, el, el amor genuino de respetar la individualidad del otro, incluso si esto significa que el otro se vaya. ¿eh? Y en este caso me parece importante porque básicamente exorcizar la maldición de Erika es aceptar que murió, es aceptar que, que, que ella ya no pertenece a este mundo y que por lo tanto tiene que irse a otro lugar, tiene que irse a, otro, a, otra, a otra realidad, digamos, ¿no? A otra realidad donde ella quizá lo espere. Y, y me gusta mucho lo que le dice ella al final, ¿no? Este, eh, te espero de este lado, pero no vengas demasiado pronto, ¿no? porque ella también lo amaba y, y este amor permite soltarlo de pronto ¿no? permite que, permitirle que él viva la vida ¿no? de una manera libre que tenga otras relaciones, que tenga otros vínculos, que tenga otras experiencias incluso si ella ya no está eso la verdad es que me parece muy bonito Insisto, creo que pudo estar mejor construido o más desarrollado, eh, esto pues no es culpa tanto de la película, en realidad es cosa de desde su origen, viene desde su origen, pero me parece que está lindo, me parece que está interesante y que tiene un buen argumento por ahí, ¿no? Creo que este aspecto de las maldiciones me gusta mucho, Este, me gusta mucho que se construya así, que se, que se, que se refleje de esa manera. Hay otras franquicias que también lo hacen muy bien en ese terreno. El ejemplo que me viene siempre a la mente es Inspector, que, que aunque puede llegar a ser un poco difícil de seguir argumentalmente hablando, este trabaja con esta misma idea y cómo de alguna manera estos apegos ¿no? eh, pueden convertirse en un grave, grave problema. ¿no? Porque de hecho lo que critica aquí no es tanto el amor como tal, sino el apego. no. El, este apego enfermizo que no permite la libertad, que no permite a las otras personas ser quienes son y desarrollarse eh, y vivir las experiencias que tengan que vivir es un amor que, que hace prisioneras a, 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 a las otras personas ¿no? y que básicamente es en ese sentido en el que es una maldición. Y hay otras cosas que a mí me parece que son interesantes aquí que me, y, que, y, que, y que se van planteando y que me gustaría mucho que Jujutsu Kaisen desarrollara más adelante. Eh, por ejemplo, eh, aunque está expuesto desde, de, desde esta película y también en los primeros episodios de la serie, y ya lo comentaba en uno de los primerísimos episodios de este podcast, eh, que Goyo aparentemente está promoviendo o tratando de gestar una, una especie de revolución en el mundo mágico, ¿no? Eh, una revolución que no es eh, eh, una destrucción como la que proponía Gueto como tal, ¿no? sino más bien una revolución quizá desde adentro. En, en un mundo en el que los ancianos se han convertido en viejos decrépitos que no, quieren, eh, que no aceptan la realidad y que no quieren eh, soltar obviamente sus posiciones de privilegio. Y Goyo pareciera que tiene cierta esperanza en que los jóvenes a quienes él está eh, contribuyendo a educar, digamos, ¿no? Se conviertan en esta, eh, en esta fuerza de cambio, ¿no? Que se conviertan en esta, eh, en esta transformación, digamos, en este mundo eh, que evidentemente está dando ya las últimas, ¿no? O sea, aunque Goyo eh, defiende, por así decir, el establishment, ¿no? Él mismo sabe que es un establishment que ya ha caído en la corrupción y en, la, y en el deterioro y, y al cual él activamente se opone. Y tiene con qué, pues, ¿no? Porque pues es básicamente el hechicero más poderoso. En ese sentido parecía que estaba. que tenía puntos en común con Geto ¿no? Eh, o lo en lo que no estaban de acuerdo desde luego era en la metodología, lo cual no es menor, no es para nada despreciable. Y es un tema que, que como que está ahí flotando, ¿no? Y que desde el principio en Jujutsu Kaisen se me hubiera gustado mucho más ver. O sea. Creo que por eso es que tengo tanto problema con ella, ¿no? Porque creo que desarrolla cosas o plantea cosas que pueden ser muy interesantes. Este Tiene algunos personajes notables con, con problemáticas eh, particulares que pueden también tener muchísimo desarrollo. Y yo soy la clase de persona que, más que peleas vistosas y esta clase de cosas, eso me gusta, pero no necesariamente hace que una serie sea mejor para mí, ¿no? Me gusta mucho más cuando las cosas las movilizan los personajes, ¿no? Y, y cuando se profundiza en los personajes. Y creo que al menos hasta donde he visto, es algo que Jujutsu Kaisen no termina de hacer. Entonces, en términos generales, creo que es una. Creo que de la película tengo una buena evaluación. O sea, es una buena película, entretenida y todo. Creo que pudo hacer más con lo que tenía, la verdad. Este, eh, y, pero lamentablemente, pues esa es una sensación que Jujutsu Kaisen me deja en general. Que siempre pudo haber hecho un poco más con lo que tenía. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en una emisión más de Anime al Diván. Eh, ya nos acercamos peligrosamente a, a los 100 episodios. Yo creo que vamos a hacer algo especial para, esa, para ese momento. ya ve, A ver qué se me va ocurriendo, ¿no? Pero mientras tanto pues no quiero dejar de agradecerles a todos ustedes que me hacen favor de escucharme semana con semana, en los chats de, algún, de algunas de las plataformas aparecemos en buenos lugares a menudo, en los primeros 10 lugares de las secciones de anime y manga y de las secciones de entretenimiento y tal. Así que, pues, estoy muy contento por eso y espero que, bueno, pues, que si les gusta este podcast, pues, también se lo recomienden a otros amigos, a fans, etcétera, para que, pues, se haga más conversación al respecto. No quiero despedirme sin antes recordarles que tenemos, pues, más podcasts en el en la familia de Tadaima. Tenemos el Shuffle de Kika, hablando sobre series, películas, etcétera. Supongo que pronto nos hablará de sus impresiones de los premios. Oscar, también tenemos el Rage Quit de Marmota IQ en el que se rantea durísimo sobre el tema de los videojuegos y por supuesto tenemos el Tadaima Live que se transmite en vivo en punto de las 8.30 de la noche de la Ciudad de México todos los miércoles y que bueno pues después ya se transmite también en formato de podcast para su conveniencia. Eh, las noticias más importantes del mundo del anime, del manga y etcétera las encuentran en eh, tadaima.com.mx yo me despido nuevamente agradeciéndoles por su preferencia y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Anime al Diván. Que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.